0: 中国共产党的优秀党员，忠诚的共产主义战士，党和国家民族工作的杰出领导人，维吾尔族人民的优秀儿子，中国人民政治协商会议第七届全国委员会副主席，原国务委员，第十届全国人民代表大会常务委员会副委员长司马懿艾买提同志，因病于二零一八年十月十六日十一时五十八分在北京逝世。享年八十四岁。在今晚的博爱夜读中，我将为大家推荐由中国红十字基金会常务副理事长兼秘书长孙硕鹏撰写的文章《追忆中国红基会名誉会长司马懿》，爱买提。第二天就是重阳节了，突然听到了先生离世的消息。九九重阳，徐黄求高，他没有留给我们祝他一生桑榆未晚的机会。又因为今年春节前，先生回新疆了，也没有留给我们像往年一样登门拜年的机会。再往前追溯。本来约好去年的古尔邦节要与我们见面，却因为那一天我们从阿富汗接回先心病患儿到新疆，正在他的家乡忙碌着，也没有成行。再向前追忆我们与他见面的时间，竟然到了他邀请我们去他家里赴宴的时候。2016年4月26日，那次温暖的家宴。竟然成了他与我们的最后晚餐，不禁追悔莫及。如果知道先生就要离开我们，为什么不早早过去多看望他几回？整整两年半的时间，却被我们轻描淡写的一次又一次的错过，成了一道无法逾越的生死门槛。我知道，往后余生。这样的一种悔恨，会在每年的重阳时节滚滚袭来，挥之不去。此恨绵绵无绝期，用到此刻，怕是再恰当不过了。从二零零六年先生做中国红十字基金会名誉会长之时，他留给我们的印象就是一位温和的父亲形象。他是党和国家领导人，我们却从不畏惧。甚至期盼着能与他见面。每次他都为我们准备好满满一茶几的干果等吃食，还有香甜的奶茶，还有他看着我们充满慈爱、无限温暖的目光。他拿带着独特的新疆腔、体贴又不失幽默和睿智的话语。他给予我们的一切，都是一位守护着孩子的父亲的付出。二零一六年春节前，我们去看他。依然吃着香甜的干果，品着香醇的奶茶，依然听他像父亲一样与我们聊着昨天、今天和明天。他郑重地穿上了我们为他带来的工装，欣慰地翻阅我们的工作报告和杂志。经历了四年风雨，他钟爱和牵挂的红十字终于挺过了艰难岁月。他亲自担任名誉会长的基金会。也迎来了新的转机，走上了健康成长的快车道。他兴奋异常，像看到孩子递上优异成绩单一样，毫不掩饰、毫不吝啬的称赞自己的孩子是多么辛苦、多么不易、多么优秀。他也是一位饱经风霜、高瞻远瞩的父亲，夸了一通孩子，开始为我们总结这场风波的来龙去脉，剖析成因。指明方向，每一句听起来都是那样的亲切，又是那样的透彻而深邃。临别时，他显然早有准备的郑重提出，春节后请大家来家里吃一顿饭，庆贺一下成绩，慰劳一下我们。当看出我们有些诚惶诚恐、不知所措时，他竟然像央求很久没回家的孩子一样，请我们一定来家里吃饭。正是隆冬时节，我们却如沐春风。四月底的北京已东风扑面，春催桃李。花灯初上时，我们如约走进了那个熟悉的院落，远远的看着他立在门口迎接我们，像迎接回家过节的孩子。进入饭厅。第一次见到了先生的夫人，穿着维族盛装，系着围裙，正在餐桌前忙碌。一见我们进来，立即充满慈爱、彬彬有礼的请我们入座。我们知道，这是经过两位老人精心筹备的一次家宴，这也是一次宏大的民族盛宴。第一道菜是维氏烤肉加红菜汤。夫人没有入座，而是一次次的为我们布菜。先生也顾不上吃，一次次催促我们多吃，好好尝尝他钟爱的南疆美味。第二道菜是大盘鸡加维式炒饭，先生干脆放下碗筷，与夫人一起为我们盛饭夹菜，生怕慢待了客人。第三道是一碗浓香的热汤肉骨面。时间已过晚八时，我们在主人的无限盛情和丰盈美食面前，早已收获满满，再也吃不尽一箸一勺了。先生却突然拿出酒来，像以往总结讲话一样宣布：“佐餐结束，现在正式喝酒。”我们无比惊诧又激动不已，吃了这么多的美味，过了这么长的时间。原来正餐才刚刚开始，餐桌上又布满了各种烤肉和菜肴，主人异常兴奋，尽管夫人反复提醒他不能饮酒，他还是喝了三小杯，并不停的劝，甚至逼着我们一杯杯的畅饮。夫人也被我们强留在餐桌上，却仍然不动碗筷，笑盈盈的倾听我们酒过三巡，有些激越甚至放肆的言语。那天，他回答了我们几乎所有的问题，讲述了他的青春、他的奋斗，还有他的爱情。原来，先生只是南疆和田一个普通维族农户的孩子，因为勤奋好学，因为心存理想，从小期盼过上富足安宁、民族和谐、老勿老、幼勿幼的理想生活。因为他的开放和包容，他是家乡为数不多学汉语、懂汉语的人。所以，南疆一解放，刚刚十七岁的他就加入了土改工作队，开始了近七十年的革命生涯。从乡镇团委书记到县团委书记，到县委副书记、县长，一步一个脚印，直到成为自治区政府主席，成为党和国家领导人。他自信而自豪地说：“我从来没有背叛过自己的信仰，自己认准的是，哪怕遇上文革那样的人生低谷，遇到任何风浪。”也没有改变过。他郑重地告诫我们：人要有信仰，有定力，无论顺利还是挫折，都要泰山不移。两位老人被我们没大没小地追问他们的爱情故事，竟然害羞起来，绽开孩子般的笑颜。夫人谈吐优雅，像先生一样温和体贴。他是一位出色的维汉双语中学教师，深受学生爱戴。两位老人从相识到相守，从来没有磕磕碰碰。看着他们彼此深情相望，享受着无尽甜蜜，我突然悟出，什么才是地老天荒。实在太晚了，必须离开了。主人还在挽留，直到喝完最后一道奶茶，才拉着我们的手，把我们送到门口。夫人反复叮咛，要我们注意身体，劳逸结合。随时来家里吃饭。先生在门口一直站着，看着我们离开。我们彼此渐行渐远，直到他化为灯光下的剪影，暗夜中的雕像。那时，如果知道这是我们与他的永别，我一定会再回头多看他几眼。而那天晚上，我们却满是兴奋。丝毫没有想过这是最后的家宴。他以这样的方式与我们诀别，让欢喜和遗憾永远定格在我们的记忆里。直到他离世，在昨天，我们又重新走进那熟悉的院落，那从前摆满干果、奶茶的客厅，而今却坐满前来宴请。围着白色头巾的乡亲，突然觉出，先生真的走了。客厅里再也见不到那个父亲一样的身影了。看着我们进来，夫人颤巍巍站起来，握着我们的手久久不放，依然优雅的声音，却几度哽咽。他牵挂你们红会，牵挂你们。眼泪瞬间模糊了我的双眼。朦胧中，先生伟岸的父亲般的身躯又站在面前。直到昨天，我们才知道，先生十年前就发现患了癌症，一直行走在生死之间。十年来，我们从他的乐观豁达中看不出一丝一毫的迹象，甚至。我们还一直钦佩和欣慰于他健康的体魄，认为我们与他在一起的时间还很长很长。直到昨天，我们才明白，这十年，他是带着病体一次又一次赶来参加我们的公益活动，他是忍着病痛耐心地坐在客厅里，听我们一次又一次的倾诉，问我们一个又一个的问题，和我们说着一段又一段的建议和想法。而我们却没有关心地问过一次他的身体。直到这时，我们才相信，两年前那场家宴是一位身患绝症、自知来日不多的父亲精心筹备，留给孩子们最后的关怀。那竭尽情感甚至生命烹制的家宴，注定温暖、激励孩子们的一生。今天是先生遗体告别的日子，不能前往鞠躬送别，只能以此文奉上灵前，请他宽恕，愿他在天堂安好。让我们下次再见。